0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Gracias hermanos por su fidelidad con diezmos y ofrendas. Siempre le recordamos... Démonos o no demos Dios siempre nos bendice Siempre en su misericordia Él tiene algo preparado para nosotros Amén Quiero pedirle que me ayude a orar Para que sea el Señor el que nos hable Cierre sus ojos por favor En esta hora Pero al cerrar sus ojos Pídale a Dios Que le hable Señor oramos en tu nombre Dándote gracias Por esta oportunidad Por este instante Dios De estar acá Gracias por la iglesia Dios, gracias por este lugar de refugio para nosotros. Quiero pedirte Dios de los cielos que en este momento todos te estén orando, te estemos orando para pedirte Dios y suplicarte que vengas y nos hables a buen momento. Siempre vienes a tiempo, aunque creamos que ya se terminó algo o pasó algo, tú siempre vienes a tiempo. Háblanos al corazón Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a un culto y le hablaron sobre pedicure? ¿Alguien alguna vez fue a algún culto y le hablaron sobre los pies? ¿Alguna hermana que haya ido a algún culto y le hablaron sobre los pies? ¿Verdad que hablar de eso, escuchar eso, como que es raro? Y me van a hablar de pedicure y cuánto hombre habrá aquí esta mañana, y diciendo, ay Señor, ¿qué viene a hacer? Yo quiero hablar de esta mañana sobre este tema. Se lo van a proyectar de pie sobre la roca. De pie sobre la roca. Y sí voy a hablar un poco de los pies, pero no no le voy a pedir que se quite el calzado, ¿verdad? Pero sí vamos a hablar de eso en esta mañana. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, al Salmo 144. Salmo 144. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Se lo van a proyectar, ¿verdad?, en las pantallas, pero siempre le suplicamos, mantenga su Biblia abierta. Hay unos momentos del pasaje que le pido que subraye algunas partes. Van a aparecer subrayadas en la pantalla, pero le voy a pedir que lo haga usted también. Salmo 144, versículos 1 y 2. De pie sobre la roca. De pie sobre la roca. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén, dice así la palabra Bendito sea Jehová Mi roca Quien adiestra mis manos Para la batalla Y mis dedos Para la guerra Misericordia mía Y mi castillo Fortaleza mía Y mi libertador Escudo mío En quien he confiado El que sujeta A mi pueblo debajo de mí la versión, se lo voy a leer la versión Torres Amat que es una de las más apegadas a los originales el versículo 1 dice así bendito sea el Señor Dios mío quien adiestra mis manos para la pelea y mis dedos para manejar las armas si usted lee despacio el Salmo 144 se va a dar cuenta de que es bien similar al Salmo 18. Ambos Salmos fueron escritos por, por David. Si usted fija, si se fija, y específicamente en los primeros siete versículos del Salmo 144, David hace referencia a partes del texto que usa en el Salmo 18. Y ambos, o ambos perdón, capítulos fueron escritos de acuerdo a la historia, en momentos en los cuales David venía de pelear Venía de guerrear Venía de sufrir Venía de padecer Venía de ser perseguido Venía de vivir situaciones que no lograba entender Casi similares a las que nosotros podamos vivir Algunos quizás estamos todavía queriendo entender ¿Por qué nos cayó la pedrada que nos ha caído? ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Pues ambos salmos Dice la historia, fueron escritos por el rey David y fueron escritos no durante el tiempo del conflicto Llama la atención que ambos fueron escritos cuando David había salido del conflicto Y al salir del conflicto en ambos salmos David enfatiza algo Ha sido difícil todo lo que yo he tenido que pasar no sé a cuántos de ustedes en algún momento los han seguido para matarlos. A David sí los siguieron para matarlo. Pero en cualquier situación, David a entender, yo durante el tiempo del conflicto no lograba entender. No lograba saber por qué. Ni me imaginaba qué me iba a pasar. Muchos de ustedes y yo quizás, como decimos, no hemos salido de una cuando ya vino la otra. Pero David dice, pero algo entendí. En situaciones conflictivas Dios siempre me dio la victoria Quizás usted hoy Al día de hoy 18 de marzo Pueda estar atravesando situaciones Que honestamente en la carne Lo tiene bien débil En la fe lo tiene débil Pareciera ser un cuadro clínico Común en los cristianos Mucho problema debilita la fe Y siempre tiene que salir Más de algún cristiano Diciéndole, ay es que sos de poca fe Yo sé que en ese momento usted tiene deseo verdad De agarrar un hacha y, y hacer algo Pero dice David A pesar de las situaciones que yo he vivido Dios siempre me ha dado la victoria Y más de alguien esta mañana Dios le está diciendo Sé que todavía está oscuro tu panorama Pero igual que David usted va a poder decir Dios siempre me ha dado la victoria Dios siempre me ha dado la victoria. ¿Pero por qué? ¿Por qué David usa el Salmo 144 para describirle al lector en ese momento y a usted y a mí? ¿Por qué? ¿Con qué seguridad dice Dios siempre me ha dado la victoria? Si usted se fija la palabra, la primerita palabra con la que comienza el Salmo 144 es, ¿Cuál es? Perdón, dígalo fuerte, ¿Cuál es? bendito y sabe que esa palabra es una palabra de alabanza David comienza alabando a Dios reconociendo algo y da una característica de él lo alabo porque él es mi roca no sé para cuántos esta mañana en toda honestidad Dios ha sido su roca Jesús usó el ejemplo de la roca cuando dice, una casa que es construida sobre la roca puede venir lo que quiera y no se mueve. Y muchos estamos aquí esta mañana y podemos ser honestos, hemos vivido situaciones difíciles, extremas, que nadie hubiese creído que nosotros íbamos a estar quizás ya a punto de llegar al suelo. No sé cuántos se pueden identificar y creer que ya se vieron en la derrota total, pero usted y yo estábamos parados sobre algo que no nos va a permitir ver la derrota total y es la roca llamada Cristo. Por eso dice David, Él es mi roca. Porque es bendito el Señor? Porque Él es mi roca. Yo me quiero quizás en algún momento caer, pero mi roca no me va a dejar caer. David dice, Él es mi roca. Si se lo va a dar, déselo al Señor, por favor, ese aplauso. Me imagino que aquí habrá más de alguien que ah, sabe sobre el área de la construcción y depende de qué tipo de roca se utilice para las construcciones, depende también el aguante que tenga la construcción. Y estaba viendo sobre este tema y hay unas rocas especiales para edificios grandes, hay rocas especiales para edificios pequeños y hay rocas para casas. Pero sabe que su roca y mi roca Cristo es para cualquier tipo de vida. Porque aquí habemos muchos que seamos honestos No nos cuesta leer la Biblia Pero hay otros que les cuesta leer la Biblia Hay algunos que no nos cuesta quizás hacer algo Pero a otros sí Yo quiero decirle en esta mañana David cuando dice bendito sea mi roca Estaba diciendo algo Él me sostiene a mí Sin importar quién he sido yo ¿Escucha eso? Si lee bien el versículo 1 Bendito sea Jehová mi roca en el original le está diciendo, Él me sostiene a mí, a pesar de quién soy yo. Habemos muchos esta mañana, que quizás nos va todo bien, andamos súper bien. Pero nos va todo mal, andamos súper mal. Pero Él sigue siendo su roca, no va a permitir que usted sea destruido. Es importante, cuando David menciona esta característica, ¿por qué?, porque ahí mismo, en el versículo en el versículo 1, si usted pudiera subrayar también esta parte, la segunda parte, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Por eso le leía la versión Torres Amad, porque usa dos, dos situaciones distintas, batalla y guerra. Pero en realidad, en el original, no está hablando de dos situaciones distintas. Una batalla es entre dos ejércitos, pero una guerra es entre naciones, entonces cualquiera pudiera decir wow, o sea, so, y si sí es cierto son problemas grandes, pero en realidad lo que el Señor estaba diciendo y le leía, y mis dedos para manejar las armas es por esto todos los que estamos aquí esta mañana tenemos guerras todos tenemos problemas todos tenemos dificultades todos tenemos necesidades su fe va, está en una guerra creo o no creo ¿Cuántos padres están en una guerra de creer o no creer que sus hijos van a cambiar? ¿Cuántas, ¿Cuántos matrimonios están en una guerra? La esposa está en una guerra, mi esposo va a cambiar o no va a cambiar O te lo llevas o te lo mando Hay guerra En las situaciones económicas hay guerra Yo no sé cuántos, bueno hoy es 18 Y hasta debemos la, el aguinaldo de este año Hay guerra Situaciones difíciles todos los días yo no sé quién es de los dos, el esposo o la esposa, es más de fe y es la que ora más y tiene guerra porque su pareja no le apoya y sus hijos no quieren mucho ir a la iglesia y, y su esposa quizás le dice, decile que vayan, dice a su mamá que vayan, hay guerra, hay conflictos, hay problemas, pero si se fija y somos detallistas, David está diciendo algo, a Dios no solo le interesa que usted y yo recordemos, que la batalla es de Él porque ustedes y yo sabemos que las batallas son de Él gracias hermana, por eso pelea el Señor por usted las batallas no son suyas las batallas son del Señor ¿cuántos cristianos habrán aquí esta mañana? yo creo que vamos a hacer llamado ¿de cuántos o cuántos tenemos fe que nuestras guerras son del Señor? fíjese bien ¿de cuán, cuántos sabemos esta mañana que tenemos la fe que en mi batalla sea cual sea el Señor la pelea por mí? Pero Él no solamente quiere que usted recuerde Yo voy a pelear por ti Te voy a preparar a ti Para enfrentar esas batallas Te voy a enfrentar a ti Para enfrentar esa guerra Te voy a preparar a ti Para que todos los días puedas recordar algo Sí, del Señor es la batalla y la victoria Pero el que la está enfrentando es usted y soy yo somos nosotros los que a diario llegamos a nuestro trabajo y tenemos conflictos de fe, porque las cosas no cambian. Somos nosotros los que tenemos conflictos de fe cuando en el hogar no cambian las situaciones y las circunstancias. Cuentan, usted sabe, el ejército de los Estados Unidos es uno de los ejércitos mejor preparados, pero una área de ellos, los marín, ellos tienen una preparación. Y los, para ser parte de los marín e ir, a misiones especiales ellos tienen que estar en un entrenamiento y yo leía esto y me llamaba la atención que para poder escoger a los mejores ellos tienen que hacer en 20 minutos tres ejercicios fuertísimos 50 abdominales y correr 5 kilómetros en 20 minutos si ellos hacen eso Van a formar parte de ese equipo. A muchos de ustedes les veo capaces. A muchos de ustedes les veo capaces de leer ese artículo conmigo. <risa> Imagínense qué interesante para formar parte de ese equipo especial tienen que hacer en 20 minutos. Wow, 5 kilómetros, ¿cuánto, ¿en cuánto tiempo lo corremos nosotros, hermano? Que a 2 horas. Pero estos hombres en 20 minutos. Le digo algo. David, cuando usa estas frases, el Señor lo inspiró para que usted y yo esta mañana lo leyéramos, por eso es que a usted le pasó lo que le pasó, ¿escuchó? Por eso es que Dios permitió que usted atravesara por esa situación inentendible, porque Dios lo estaba preparando para cualquier cosa que venga, porque usted va a recordar, si Dios me sacó de esta, me puede sacar de cualquiera, por eso Dios lo preparó a través de esa prueba y de esa dificultad, déselo al Señor por favor para que usted y yo podamos recordar algo, está fuerte el problemón pero yo puedo recordar que tengo a Cristo que es mi roca y Él tiene el poder para sacarme en victoria ¿Cuántos esta mañana quizás pueden ver hacia atrás y ver situaciones difíciles? Pues el mismo que te sacó hace dos meses, cinco años, sigue siendo el que está en el trono con el mismo poder para sacarlo de la situación que está actualmente. Es el mismo Dios con su mismo poder que un día abrió el Mar Rojo puede abrir cualquier situación que usted esté atravesando. Por eso David dice Él adiestra mis manos para la batalla Y mis dedos para manejar las armas ¿Por qué? Porque Él quiere recordarnos algo Es cierto Cualquier situación y mención en esta mañana Para usted y para mí son imposibles Pero Dios nos recuerda Te estoy preparando en oración Te estoy preparando en tu grupo Te estoy preparando a través de la lectura Para que leas ahí que sigo siendo el mismo Dios con poder y puedo hacer milagros el día de hoy. Déselo al Señor si se lo va a dar, por favor. Quizás ninguno de los que estamos acá en 20 minutos hagamos esto, pero le aseguro sin temor a equivocarme. Aquí habemos un ejército que ya aguantamos hambre en alguna situación económica difícil y quizás podamos volverla a aguantar por una razón porque Dios siempre es fiel y da para sus hijos cualquier problema, siempre en las manos de Dios. Tiene solución. ¿Cuántos de ustedes han atravesado situaciones de enfermedad? En más de alguna ocasión me ha escuchado, dos años, bueno no dos años seguidos, pero casi. Dos veces seguidas a nuestro hijo mayor le dio dengue hemorrágico de las cepas más duras. La última vez que le dio dengue hemorrágico a nuestro hijo, sus plaquetas llegaron a 28 mil. Humanamente hablando eso era un caos ya imposible que se mejorara, pero unos meses atrás, meses atrás le había dado por primera vez dengue hemorrágico y lo ingresamos con 78 mil de plaquetas. El médico una noche, en la noche verdad, que estaba ahí nos dijo, bueno prepárense para mañana porque mañana las plaquetas van a bajar más y cualquier órgano va a dejar de funcionar. El médico hace lo que, pues sí, su profesión le pide. Pero también nosotros los cristianos hacemos lo que nuestra fe en el Señor nos pide. Dios lo sacó de ese cuadro negativo meses atrás. Y nosotros pudimos creer algo. Si lo sacó de 78 mil, ¿por qué no lo puede sacar de 28 mil? Quizás usted en el momento del problema se le olvida algo. ¿Quién es su Dios? y David dice él es mi roca los problemas me van a querer mover pero mi roca me va a sostener los problemas me van a querer botar pero mi roca me va a sostener todo mundo va a estar en contra mía pero mi roca me va a sostener cualquier situación puede pasar pero mi roca me va a sostener déselo al señor ese aplauso por favor por eso David en este salmo Está enfatizando algo, yo no confío en lo que tengo, yo confío en el Dios que pelea por mí. Yo le invito a esta mañana, cualquiera que sea su situación, ve a su alrededor, no confíe en su capacidad, no confíe en su inteligencia, no confíe en su economía, confíe en el Rey de Reyes y Señor de señores. Nunca ha perdido una batalla y ni va a perder la suya, tenga fe, porque de ese es especialista el Señor en hacer las cosas imposibles posibles, pero viene viene David en este salmo y no solamente hace énfasis en eso sino que ahora el versículo 2 lo usa para decirle al lector esto ha sido el Señor conmigo en cualquier situación y veamos en cuál se puede identificar usted en esta mañana, veamos el versículo 2 primero, está subrayado y se lo puede subrayar misericordia Mía, en el original dice, mi amor inmutable, ¿sabe qué significa inmutable? Que no cambia, mi amor que no cambia, David estaba diciendo esto, observe algo Ya para esta ocasión del Salmo 144, David había pasado no solo la situación de la pers cuando lo perseguía Saúl. No solo había pasado la situación cuando su propio hijo Axalón lo echó del reinado, sino que también ya había pasado su pecado de adulterio con Bexabe. Después de todas esas cosas, David reconoce algo. Yo he sido malo, no sé cuántos esta mañana, podamos reconocer que somos malos. Algunos son tan malos, más malos que la carne de tunco y cruda, pero somos malos. Por naturaleza, dice la Biblia, que somos malos. No sé cuántos podamos reconocer. Nos cuesta ser cristianos. Hay áreas con las que usted lucha, adictivas, con las que luchamos. Algunos esta mañana luchan con el carácter. No voy a decir nada, así está la par. Algunos luchan con ese temperamento Más que todo luchan los hombres Hermanas Vaya pues, más que todo el carácter lo luchan las mujeres Y los hombres con un gran miedo El doctor, amén Luchamos con el carácter ¿Cuánto hijo habrá aquí esta mañana que puede reconocer que su papá lucha con el carácter? Miren, trabajar con jóvenes en galán yo trabajo con jóvenes y ellos dicen Es que mis papás son unos en la iglesia y son otros en la casa Yo quisiera que mis papás solo en la iglesia vivieran Si ahí son santos Si en la casa cuando llegan el olor a azufre se siente Todos tenemos problemas con alguna área Todos Y si usted cree que no tiene problemas con alguna área Pues hermano, está bien, bienvenido Usted sufre con el área de la mentira, pero está bien Sufrimos con alguna área Y David reconoce algo Después de haber padecido todo seamos sinceros si nosotros si alguien nos hace algo malo lo que primero que queremos hacer de esa persona es vengarnos y David reconoce esto yo he sido malo pero Dios nunca cambió conmigo Dios siguió todos los días siendo fiel conmigo le digo algo, por eso David dice, por eso me sostiene porque sus misericordias son nuevas cada mañana por eso le llama misericordia mía yo no merezco todo lo que Dios me ha dado si yo me metí con la mujer del general y yo mandé a matar al general y a pesar de eso su misericordia no cambió conmigo siguió siendo bueno y fiel por eso David dice él es mi roca porque él sigue siendo bueno y fiel con nosotros y puede ser que algunos de los que estamos acá el enemigo nos diga es que los problemas que vos tenés son por tus malas decisiones y puede ser que sea cierto pero quiero decirle algo a todos aquellos que quizás están pagando consecuencias por sus malas decisiones, está bien las consecuencias va a pagarlas quizás pero la misericordia de Dios No se va a acabar para su vida Él va a seguir siendo misericordioso Con usted todos los días Gloria al Señor Por eso David dice misericordia mía Lo que estaba diciendo es Su amor no cambia Yo puedo ser malo cualquier día Pero Él jamás va a cambiar con nosotros La siguiente característica dice Y mi castillo ¿A qué se refiere esto de mi castillo? Cuando David estaba escribiendo esto Vino a su mente su propio castillo Dice el historiador Era una fortaleza Y el castillo de David en aquel entonces Rodeaba una buena parte Y Dios le hace recordar a David Si vos te sentís seguro en eso físico Yo quiero decirte algo Quien en realidad te hace sentir seguro a ti soy yo, dice el Señor. Cuando David dice mi castillo, está diciendo, es una fuerza que me rodea. Hermanos, seamos honestos. A veces ni siquiera nos imaginamos de dónde nos vienen las pedradas. Ni se imagina de dónde le va a aparecer. Pero Dios quiere recordarle algo. Es que bueno, vos te debe de interesar de dónde va a aparecer. Te debe de interesar que yo te voy a proteger. Él es nuestro castillo. Podemos estar seguros en Él. Cuando David escuchó esto y vio esto de... Y reconocer, Dios es mi castillo. Él estaba diciendo, es algo impenetrable. A muchos de los que estamos acá, en buen salvadoreño. Han pedido nuestra vida, hermanos. Satanás pidió la vida de Job. A muchos de los que estamos acá nos tiene entre ceja y ceja. Es que anda viendo por dónde mocharlo. ¿Sabe qué significa la palabra en inglés mochar? Anda viendo por dónde cortarlo. ¿Lo ve feliz? ¡Ah! Le mete su zancadilla para que deje de estar feliz. ¿Lo ve estable en la economía? ¡Pum! Le pasa algo para que deje de estar estable. ¡Pum! Le mete cualquier patada por cualquier lado. Es que él... Se ha propuesto su nombre, el suyo y también el mío Lo tiene entre ceja y ceja Porque él no desea que usted y yo disfrutemos la vida en Cristo Y a muchos de los que estamos acá, podemos ser honestos Nos ha mochado Yo puedo reconocer, en algún momento me ha mochado hermano Yo estaba bien y me mochó Y ni la vi por dónde llegó El diablo quería que nos quedáramos en el suelo pero el Señor no recuerda Yo soy tu castillo Yo te defiendo Yo peleo por ti El diablo puede venir contra todo su ejército Pero yo soy más poderoso que todo eso El diablo puede levantar a cualquiera Pero Dios es más poderoso que todo eso ¿A cuántos la enfermedad los ha querido mochar? ¿A cuántos en su familia la enfermedad los ha querido debilitar? Los ha querido golpear esta mañana Dios te está diciendo, yo te rodeo con mi fuerza. No permita, si alguien está atravesando eso, no permita que el diablo, las circunstancias o oh hermanos. Porque a veces los hermanos somos especialistas. Ah, sí, de eso murió mi abuela. No permita que eso lo bote. Recuerde algo, usted no está parado en el sistema de salud pública de este país. Ni está parado en el sistema de salud privado de este país. Usted está parado en Cristo Jesús. Quien llevó su enfermedad en la cruz del Calvario. Por eso dice David. Él es mi castillo. Porque él no me va a dejar caer. Pero continuemos que el tiempo es bueno. Dice la siguiente característica de David. No solo es misericordia. No solo es castillo. Vea lo que dice. Fortaleza mía. Cualquiera pudiera creer que es igual que Castillo. Hermanos, la gente a veces nos pregunta, ¿por qué después de andar tan golpeados, usted no deja de servirle al Señor? Y sea honesto, no es porque usted tenga fuerza, es porque hay algo sobrenatural dentro suyo. ¿Cuántos hemos perdido algo y ni siquiera nos imaginamos, pero el deseo y las ganas de buscar al Señor no se van? ¿Por qué? Porque es superhombre? No, porque tenemos una fuerza especial que se llama Espíritu Santo. Por eso dice David, yo no tengo fuerza. Hay un verso, si usted lo ha leído, me imagino, donde menciona que llegaron después de una guerra y el enemigo llegó y se llevaron a todos y dejaron desolada la ciudad y dice que comenzamos a llorar y se nos quedaron nuestros ojos sin lágrimas porque era tanto lo que habíamos llorado. Pero hay una partecita de esa parte de ese versículo que toca el corazón y dice A pesar de que nos habíamos quedado sin lágrimas Yo sabía que mi confianza estaba puesta en el Dios de los cielos Muchos estemos aquí hermanos Muchos estamos acá Que en nuestra fuerza ya no podemos seguir No hombre si es tanto lo que nos pasa Es tantas las situaciones Y la gente se puede preguntar ¿Y cómo es que usted sigue adelante? Dios le quiere decir a alguien esta mañana Es que tú no vas a seguir porque tengas fuerza Tú vas a seguir porque tienes al Espíritu Santo de tu lado. Usted no va a seguir porque tenga ánimo. Va a seguir porque Dios es el que le va a dar el ánimo y la fuerza de seguir adelante. Muchos quizás esta mañana necesitan recargar su fuerza y reconocer algo. No soy fuerte por lo que tengo. Soy fuerte porque tengo al Señor de mi lado. Usted no es fuerte porque no tenga problemas. Es fuerte porque tiene al Señor de su lado. Muchos esta mañana, quizás esta semana quisieron tirar la toalla. Dios le está diciendo, no, es que tu fuerza no viene porque todo esté bien. Su fuerza viene porque Él sigue sentado en el trono. Él sigue sentado en su trono. ¿Cuántos en el matrimonio han perdido la fuerza de seguir creyendo que Dios puede hacerlo? Nosotros con mi esposa trabajamos en el Ministerio de Matrimonios en la red. Y escuchamos muchas veces situaciones difíciles que uno puede llegar a entender si es cierto. Si la esposa no lo ha matado, ¿por qué? No va a decir amén si lo tiene la parva. No lo ha matado, ¿por qué? Dios no lo ha permitido. Ganas no le han faltado. Si algunas oran, Señor, cámbialo, cámbialo y ven a otro. No, por otro no, al mismo. Pero es difícil. Yo veo esposas llorar diciendo: Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Pero Dios me dice que yo debo de seguir. Haga eso. Recuerde, cuando usted ya no puede, es porque Dios quiere pelear por usted. Cuando usted sienta que ya no, ya hizo todo, ya ayunó, ya oró, ya leyó la Biblia que dice que ese género solo con ayuno y oración sale, ya hizo de todo, trató bien a la suegra, ya hizo de todo, y aún así no cambia. Bienvenido. Porque tiene que dejar que Dios haga las cosas como Él quiere hacerlas. Pero Dios le va a recordar a usted Soy tu fuerza Cuando ya no puedas dar un paso Recuerda que el que da el paso soy yo por ti Dice el Señor Ya no quiero Señor seguir, quiero separarme Deje que Dios entonces Comience a actuar Deje que Dios comience a pelear Por usted No sé cuántos esta mañana Van a tener que salir de este lugar diciendo Señor Tú eres mi fuerza Yo no puedo Pero tú eres mi fuerza Yo no tengo ánimo Tú eres mi fuerza Ya no puedo creer Pero tú eres mi fuerza Y me vas a seguir haciendo creer Que tú me vas a dar la victoria Hace una pausa Y dice Es mi fortaleza Y mi libertador Si puedes subrayar eso Libertador Qué terrible fuera que esta mañana Descubriéramos hermanos Que muchos estamos acá entre comillas, libres pero estamos presos de algo no que la esposa le diga al esposo te tengo preso ¿vale? no que estamos presos de algo no sé cuántos se sienten presos no se siente libre no siente ya deseos ni siquiera de disfrutar la vida porque siente, no, no vale la pena sabe que en el original esa palabra mi libertador da a entender siempre, pero siempre me sacarás de donde yo esté David reconoce algo Me metí en el lío más grande con Bexabé Pero Dios siempre me sacó Mi hijo me quitó del trono Pero Dios siempre me sacó Se quiso el pueblo ir en contra mía Pero Dios siempre me sacó Yo no sé dónde tenga esta mañana que usted reconocer algo En buen salvadoreño está frita su situación pero tenga fe que Dios le va a sacar de donde está porque no es un hombre el que lo va a sacar es el Dios Todopoderoso el que lo va a sacar cuando dice y mi libertador estaba diciendo sé que hay cuestiones difíciles de arreglar pero yo tengo al experto que arregla cualquier cosa el mundo dice que árbol que crece torcido jamás endereza pero Dios dice yo soy experto en cosas imposibles ¿A cuántos esta mañana Dios les está diciendo Quiero abrir las rejas Donde estás preso Quiero darte la libertad que no tienes ¿Hace cuánto usted hermano no siente paz? ¿Hace cuánto no disfruta De tranquilidad en su casa? ¿Cuántos al llegar a casa como que fuera Sacatrás? ¿Cuántos al llegar al hogar siente que está entrando en una prisión? ¿Prefieren mejor la calle? Muchos hermanos, seamos honestos, prefieren andar en la calle Hay más libertad en la calle Dios le está diciendo yo quiero darte libertad en tu casa yo quiero darte libertad en tu trabajo quiero darte libertad en tu relación quiero darte re libertad en tu propia vida David dice él es mi libertador si alguien siente que es esclavo de alguna adicción esta mañana Dios le está diciendo yo puedo darte la libertad que tú necesitas yo soy el que rompe cadenas yo soy el que hace las personas que están presas las hago libres yo le puedo preguntar esta mañana cuántos somos libres, pero nuestras acciones demuestran que somos libres. David sigue diciendo, en honor al tiempo, escudo mío, si puede subrayar, escudo mío. ¿Sabe a qué se refiere esta palabra? ¿Para qué servían los escudos? Para protegerse. ¿A cuántos hermanos ni cuenta nos dimos? Pero Dios nos protegió usted pasando iba y ni cuenta se dio al hacer a la cera hubo, pero usted ni cuenta se dio Dios lo protegió Dios le ayudó Dios lo guardó ¿a cuántos de la muerte Dios no nos ha guardado? ¿a cuántos de la muerte por alguna enfermedad Dios no nos ha protegido? repito, el diablo está con ganas de aventar pedradas por cualquier lado pero usted tiene a alguien que es su escudo y lo protege muchos esta mañana necesitan retomar su oración sobre sus hijos no descuide a sus hijos el diablo quiere aventarle pedrada a sus hijos recuerde algo usted no está en todos los lugares que sus hijos andan pero su escudo llamado el Señor sí está con ellos no importa el lugar donde sus hijos estén hay un escudo que puede protegerlos y es el poder del Señor déselo al Señor ese aplauso si se lo va a dar por favor Pero llama la atención que esa palabra escudo mío, en el original está diciendo me proteges en el momento justo del ataque. ¿Qué quiere decir eso? Cualquiera que le ha pasado algo puede decir, ah pues Dios no estaba atento conmigo. Ustedes se recordarán hace unos meses yo les comenté, tuve un accidente de tránsito con mi mano. Si ustedes se recordan yo vine hasta con una cosa aquí, una pechera. Cualquiera podría decir que en ese accidente Que me cortaron tres dones Tres tendones de esta Tres, dones, tres tendones de esta mano voy a saber si se fueron los dones también Tres tendones de esta mano Cualquiera pudo haber dicho Dios no estaba con él Le soy honesto Y si se recordará Yo le dije cuando Yo me había herido y cortado Y casi viendo el hueso Yo no, ay eh, señor gracias porque veo tu creación No, verdad Pero cualquiera podría decir, Dios no lo cuidó hermano y si ese hombre hubiera andado armado y si ese hombre me pasa el microbús encima claro, esto me hizo recordar algo soy humano hermanos y nos van a pasar cosas que a veces ni siquiera nos imaginamos el hecho de ser cristiano no significa que no nos vayan a pasar cosas pero sí podemos ver que a pesar de las cosas malas que nos pasen la mano de Dios siempre nos protege ¿Qué hubiese pasado si la cortadura hubiera sido más profunda? El médico me dijo una milésima más Y corta una arteria Usted se hubiera ido en sangre No estuviera predicando aquí No estuviera mi familia conmigo ¿Puede ver usted al Señor en las cosas que a usted le ha pasado? ¿Puede verlo? Que a pesar de los problemas La mano del Señor siempre ha estado ahí puede ver al Señor aún en medio del caos la mano del Señor ha estado ahí por eso dice David mire el flechazo no me lo quité pero tengo vida para contarlo eso estaba diciendo David hermanos los problemas no es que nosotros al ser cristianos muchos dicen ay ay ahora que estoy en Cristo más problemas tengo, no hermano, con Cristo o sin Cristo los problemas siempre iban a haber solo que en Cristo tenemos solución a los problemas, estamos mejor que antes el diablo le quiere hacer creer a usted que por cristiano le pasan problemas, mentira siempre iban a pasar problemas solo que ahora usted tiene algo, tiene una protección segura todos los días el Señor quiere ser su escudo ¿Cuántos pudiéramos dar testimonio De ver la mano del Señor guardarnos Y cuidarnos Esta semana Muchos quizás esta semana Hermanos, aún hasta cuando le quiten el trabajo A alguien, ahí usted puede ver La mano del Señor Muchos de los que estamos acá Quizás no entendamos eso Este año Dios le va a permitir A mi esposa tener 10 años De estar en el trabajo donde está Hace 10 años atrás estaba muy bien en un trabajo. Dios le permitió a ella eh, trabajar con... Bueno, eso es lo malo, trabajar con, con nueve jefes, nueve cabezas. Hicieron una junta directiva de unos médicos e hicieron un hospital. Y le permitió, Dios le permitió a ella crear todo el funcionamiento de ese hospital. Y el hospital, bendito Dios, respaldó a mi esposa mucho, el Señor. Y el hospital iba para arriba. Cuando de repente un día, en mi devocional en la mañana, Dios me da una palabra y yo dije me van a de, yo comencé a orar y dije Señor que no me quiten como a las dos horas me habla mi hermano mayor y me dice me acaban de quitar el trabajo ah pues mira era para vos esta palabra le di. pero como a las dos horas me habla mi esposa y me dice me acaban de quitar el trabajo ah pues también era para vos y le doy la palabra difícil pero sabe algo Dios es escudo Dios es escudo solo fueron 15 días los de vacación y a los 15 días comenzó a trabajar en un mejor lugar pregúnteme ¿dónde está el hospital? ya no existe Dios es escudo lo que para usted es bueno quizás para Dios no lo es porque tiene algo mejor para usted pero Dios es su escudo deje que Dios lo defienda gloria al Señor deje que Dios lo defienda Él es su escudo y termina esa partecita, David. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. ¿Sabe qué significan esas palabras? El que me permite gobernar a mi gente. ¿Y eso de qué me puede servir a mí, hermano, si yo soy empleado? ¿Sabe que cuando estaba haciendo esta enseñanza, Dios me puso en el corazón a muchos papás... Que están peleando por la crianza de sus hijos. O hay muchas esposas que son ellas las únicas cristianas del hogar o viceversa. Hay muchos esposos. Y Dios a través de este versículo me hacía sentir esto. No deje de hacer lo que está haciendo de orar por su familia. Porque Dios le va a dar el respaldo que usted necesita. No deje de orar por sus hijos. Porque Él es el único que puede convertirlos. No deje de orar por su matrimonio. Mire, puede ser de que su esposo se haya metido en otra relación o su esposa haya metido no sé qué errores. Pero Dios es el único especialista en arreglar lo que el hombre siempre ha arruinado. Y Dios a usted le va a dar la autoridad de poder tener el gobierno sobre su casa. Hay muchos que han perdido el gobierno en su casa y los que mandan son los hijos. Dios le recuerda en esta mañana, a ti te he puesto por cabeza y Dios puede respaldarle el trabajo que usted haga como padre en la familia. Hay muchos que tienen temor. ¿Por qué? Porque la esposa es la cristiana y el esposo no quiere nada con el Señor. Discúlpeme. Pero usted no está sola, hermana, usted tiene al Señor de su lado, usted tiene a Dios de su lado. Papás, que sus hijos están metidos en cualquier mal camino, Dios es experto en hacer que hijos perdidos regresen al camino. Por eso dice, Él es el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Dios le va a dar a usted la capacidad de gobernar su casa y gobernarla bien. Muchos quizás están luchando por alguna adicción Se ha metido al alcohol, está ahí en la familia Y usted lucha porque y dice ¿Cómo puedo hacer? Me siento sola No, no, usted no está sola Dios está con usted Y si Dios está con usted ya no necesita mejor compañía Dios es el Todopoderoso Quien usted necesita para pelear esa batalla Quiero ir terminando con esto Usted se recuerda al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, cuando le dice a la iglesia, tienen que ponerse la armadura del Señor, ¿se recuerda? Y comienza el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, a hablar acerca de todas las partes. ¿Y sabe cuál es la última parte con la que el apóstol Pablo termina? Vea el versículo 15, se lo van a proyectar, Efesios 6:15. 15. Vea la última parte con la que termina la armadura. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Pablo, cuando estaba hablando de esta armadura, estaba viendo al ejército romano. Les soy sincero, quise buscar una imagen para proyectarla y no hay. ¿Sabe cómo era el calzado del ejército romano? No es como las sandalias que a veces andan hoy, bueno, que hasta aquí se las amarra, más sino que ¿sabe cómo es el calzado romano del ejército? En el talón. Tiene un gran clavo. Y ese gran clavo lo que hacía era que cuando iban a pelear lo enterraban para que cuando viniera el ejército ellos no se cayeran. Por eso dice Pablo: Pónganse ese calzado. Pero ¿cuál calzado? ¿Y cuál es el evangelio? Por favor, que su vida y mi vida si sí esté centrada sobre la roca, pero usted no puede hacerlo si usted descuida esto. Esto no solamente es un amuleto para cualquier alma, esto es la vida de éxito para todas las personas. Esto es el corazón del Señor. ¿Cómo es que voy a pararme en mi roca recordando las promesas? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Párese firme sobre la roca que es Cristo y recuerde algo, recuerde todas las promesas que Dios le ha dado ¿A cuántos Dios les ha dado promesa de sanidad? Pues párese firme sobre esa roca Promesas en la economía, párese firme sobre esa roca, promesas sobre la familia, párese firme sobre esa roca Es cierto, los problemas son fuertes pero si usted se para bien sobre esa roca, nada ni nadie lo va a mover. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca inconmovible y Él es el que nos sostiene. Por eso Pablo, cuando usa este versículo del calzado, estaba viendo a los romanos y dicen, ¡Wow! Por eso es que estos no se caen. No sé si ustedes se recuerdan. Ustedes no veían eso. Yo sé que ustedes no veían eso. Pero los que sí lo veían, veían que Michael Jackson se... un su baile y se agachaba y no se caía era porque en el zapato tenía un hoyito donde metían un clavo que hacían que se detuviera no lo hago para que no piensen mal pero eh, no se caía sabe que Pablo vio a los romanos al ejército y dice, ay por esto es que estos no se caen y hay una parte de la historia judía donde menciona de que en los caminos se encontraban pedazos de pies prendidos al suelo porque era eso no permitían que se cayera sabe hermano Usted y yo podemos hacer lo que querramos. Pero si hacemos lo que está aquí, la victoria está segura. Usted puede hacer lo que quiera. Poner en práctica esto o no. Pero si lo pone en práctica, dice esta escritura, que no seremos avergonzados. Pare, sobre, pare su vida sobre la roca. Pare su familia sobre la roca. Dice que no nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque Él nos sostiene. Dice la escritura que al que cree... Todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta mañana. Si podemos pasar los músicos, por favor. ¿Cómo está su vida? ¿Sobre qué está parada su vida? ¿Sobre las promesas de un hombre o sobre las promesas del Señor? ¿Cuántos esta mañana necesitan pararse firmes y creer que Dios puede sostenerlos? Cierre sus ojos por favor ahí donde está
0: Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición para su vida La Biblia dice que Dios es santo Y el ser humano es pecador Pero en su gran amor El Padre envió a Jesucristo A morir en la cruz para pagar Por nuestros pecados Luego lo resucitó para darnos Vida eterna Si usted cree en Cristo como Salvador Y Señor, hable con Él diciendo Me arrepiento Dios le bendiga.